0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma.
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa.
0: Na Rádio GIM e em podcast.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Reis de Santiago.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
1: É o vosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago que na semana passada tivemos uma convidada muito especial, a Bárbara.
0: Exatamente, estivemos a falar com a Bárbara sobre os 1850 quilómetros que ela fez na sua peregrinação.
1: Uma mulher de coragem que, além de, de tudo isto, também é uma podcaster, como nós já falámos no último episódio, e que tem um, uma profissão que diria que é bastante fascinante, que é o facto de ser terapeuta. Uh, a Bárbara é autora de, pod, de um podcast, o Simplesmente o Inconsciente, em, em três línguas, como, como dizíamos no episódio anterior, uh, em que fala um pouquinho destas temáticas do, do inconsciente, uh, da saúde mental, de como é que nós podemos uh, melhorar o nosso bem-estar, e, e são questões que, que motivam uma boa conversa, portanto, nesta segunda parte, digamos, da nossa conversa com a Bárbara, desafiá la a responder aqui algumas perguntas sobre o trabalho dela, esta... Uh, pronto, como é que nós podemos então uh, Ganhar um bocadinho com os conhecimentos desta e área
0: E falar um bocadinho também sobre, sobre saúde mental
1: Sempre muito importante Portanto, sem mais demoras Vamos escutar aqui a segunda parte da nossa conversa Vamos a isso Vamos a isso Olá Bárbara, novamente, obrigado por, ter, por estar disponível aqui para falarmos um pouquinho, hoje já não só sobre o caminho, mas para falar um pouco da, da área em que trabalhas e, e que tanto, e, e que tão importante é também para a nossa saúde, que é, bom, se calhar é do consciente e do inconsciente, uh, e de todas as terapias e, e esta área da saúde uh, terapias alternativas e tudo mais, que, que são um bom o pretexto para uma boa conversa como teríamos com lá às costas se fôssemos a caminhar juntos uh, a caminho de, de Compostela.
2: Por... Não, claro, Ruben, deixa-me explicar-te. Eu fui terapeuta durante o caminho de Santiago.
1: De <risos> hum, muitos se cruzaram faz... contigo.
2: Todos os dias, mas todos os dias, uma, duas, três, às vezes, até mais... Eu tinha conversas em que as pessoas. Tu és podcast? a sério, ouvi um podcast no dia a dia estavam assim a fazer um tempo para caminharem comigo para fazer um entrar de uma consulta.
1: Ah, <risos> uau! Eu faria o mesmo.
2: Não, não, -me 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 era, era algo
0: que eu faria totalmente. Não sei. Eu, eu
2: pela conversa que já teve a falar aqui sobre as energias, eu iria estar-te a fazer aqui algumas perguntas, Pai, tu ias tomar uma consciência de, oh, ok, E eu dizia, tu vai fazer isto aqui assim e pronto. e pronto, estava feito, e foi o que aconteceu.
1: Sim, este comentário este comentário aqui, Bárbara, foi por causa de nós em off estarmos a falar de, das alergias que, que fazem com que nós tenhamos que usar aquelas coisas que se edita podcast antes de se publicar
0: é. <risos> pois é isso mesmo eu acho que sou a, sou a cruz do Ruben. a mochila as costas de Rubem nesse aspecto a é editar podcast <risos>
1: não, não é assim tão difícil, Joana, tranquilo <risos> Bom, então vamos então aqui falar um bocadinho sobre estas questões ligadas à, à saúde e, e até muitas vezes à saúde mental, que, que são o motivo para muitos dos tratamentos que fazes, e perguntávamos assim, talvez sendo um bocadinho provocador, se o nosso estilo de vida atual destrói o nosso bem-estar interior, em certos
2: aspectos. Olha, uh, para mim é uma evidência, <risos> para mim é uma evidência, porque... O que as pessoas se esqueceram é de se ouvir, um, de ouvir os sinais que o corpo está esqueceram Se esqueceram de, ai, dói uma cabeça, vai tomar um compromisso. Tá? Esquecemos que se o corpo está a mandar doer a cabeça, é porque alguma coisa existe, é porque o corpo precisa de se libertar de alguma coisa, ou combater um alguma coisa. Um, Outros sinais, já, por exemplo, ai, está com certo, vai tomar logo um empírico tomar. Mas se o corpo está com febre é porque está a combater o vírus. Então, estamos a impedir, é toda esta medicação uh, imediata, estamos a impedir que o corpo uh, faça aquilo que é suposto fazer, que é mesmo defendermos. Então, isso já é muito, bem, é, é caótico. Depois, vivemos, vivemos numa sociedade stressada. Não dormimos como deve ser, não comemos como deve ser, e tudo isso reflete no meu corpo. Portanto, um, porque eu sou terapeuta. Eu, eu trago, tenho trabalho, mas o estilo de vida que nós temos não, não nos favorece em nada e epá, só, só, só causa stress e desconforto, porque andamos desalinhados completamente.
0: De que forma é que tu achas que a pandemia agravou a nossa saúde mental? Porque eu lembro-me na altura do começo do lockdown. Começou toda a gente a falar sobre saúde mental de uma forma que nunca se tinha falado antes. Foi caótico.
2: Ah tá, depende. Eu, para mim, eu vejo, eu vejo como finalmente tomam consciência da saúde mental. Porque... É verdade. É verdade. Finalmente, Ok. Porque, uh, a... porque antes disso não
0: se falava absolutamente nada, nenhuma palavra. Não, mas uh, Joana,
2: não se falava porque não havia consciência. Não havia consciência. Não, não, não tinham consciência de que uh, havia uma situação que não estava bem. Tanto que eu, eu, eu tenho em consultório imensas pessoas, e meses, hoje, tive por em mim, uh, quando quando os primeiros confinamentos apareceram, e falaram que apareceram ah, eu não sei com quem é que eu estou a viver. Tenho filhos em casa, tenho marido em casa, tenho mulher em casa, mas não sei quem são. Hum. Porque saiam de casa, têm a casa de manhã. Né? Cada, um, cada um vai para a sua atividade. Né? Uns vão para o trabalho e outros vão para a escola ou para a cidade ou seja, para onde for. Cada um vai fazer a sua atividade. Chegam à tarde, é o que é que faz de jantar, o que é que escolhe, o que é que é preciso fazer, Nananana, mas não há uma conversa, não há uma partilha, não há um. Epá, eu sinto-me cansada porque, ou vamos lá descansar, vamos lá fazer nada, vamos lá ter uma conversa todos juntos, é, são raras as famílias não dizer isto. Então, isso, um dia, dois dias, um ano, dez anos e por aí fora, muitas pessoas chegaram ao final uh, confinadas mesmo, né, obrigadas a estarem uns com os outros, tipo, mas quem são estas pessoas, eu não as conheço. E então, a partir daí, epá, houve assim, há muitas pessoas que o que a perceber que, estavam completamente desfazadas da realidade, ah, e isso depois começa aqui a vir ao cima, ah, se calhar não estou bem, não sinto bem, não tenho acendado, tenho... E então aí
0: sim, falam assim, começaram cima. a perceber que alguma coisa não estava bem. Porque antes se calhar também não tinham aquele tempo para parar e ver os efeitos já acontecerem.
2: Mas isso é porque a malta não para para sentir. Exato. É tudo o que se vê amanhã, bloco se trata amanhã. Logo se
0: conversa amanhã Não, e é agora, aqui é E depois momento. aquilo que é um dia São mais dois, são mais três E quando damos por nós são três ou quatro anos
2: Exatamente,
0: ou mais, ou ou mais. mais. Temporário se torna definitivo Exatamente
2: Agora, o, o que acontece é que hum, Este vivência que nós tivemos Que temos estado a ter nos últimos três anos É de gratidão eu, eu digo, mas gratidão por ter partido, porque só assim é que a pessoa, uau, espera, eu estou a ir, o meu rumo não é este, mas que vida que eu levo de uh, é, é pagar contas e ir para um trabalho que eu não gosto, uh, estar com pessoas que eu não gosto de estar, e por aí fora, portanto,
0: é, 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 ainda bem. ainda Deve, bem que Temos os seus pontos bons e os seus pontos maus, pronto. É verdade, é verdade.
2: Mas, para mim, ainda bem que as pessoas tomaram consciência de que tudo existe e que estão muito mais do que poder.
1: E até, até, até há momentos que dou por mim a pensar que, de tal maneira, já estamos outra vez a mil, muitos, que se calhar até nos fazia bem, pronto, um condicionamentozinho. Não digo nenhum programa de saúde, mas abrandar
2: abrandar porque, infelizmente, a malta não se autoriza a isso. Não, depois há outras questões que aparecem, né é? Um, há outras questões que é ah, falta, de, não é falta de emprego, não é, é falta de uh, pessoas para trabalhar, a gente já se quer sujeitar a ser jogadora, uh, porque, olha, aqui no Altar há trabalho, mas não há alojamento, então uh, quem está aqui a trabalhar tem que trabalhar o dobro. De prestar o serviço que, que se quer. Estou a falar aqui do Algarve, mas existem muitos outros sítios do, do, do mundo, não é só aqui no em Portugal. É, é mesmo no mundo que,
0: que isto acontece. Estamos a falar aqui que, efetivamente, pronto, isto vem acrescentar aqui alguma.
2: Eu, há uns tempos história.
0: atrás, vi uma notícia a dizer que Portugal era, era um dos países em toda a Europa que os trabalhadores estavam muito mais descontentes. Sim mas por várias razões
2: um, com os salários, porque
0: cada vez mais nós, nós
2: vemos o que é que passa lá fora e ouvimos o que é que passa lá fora. Ao mesmo tempo, houve-se um, falar no salários, não estou falar no um, E assim, os salários podem estar mais altos. Eu vou falar de França, de Espanha, foi aquilo que eu tenho, o um exemplo mais recentes que eu tenho, né? Fala uh, Lá, efetivamente, os salários são mais altos, mas tem muito menos condições do que a gente aqui. Porque a gente aqui. Falas
1: em França ou em Espanha, já agora?
2: Eu falo essencialmente em França. Espanha, pelos sítios onde eu passei, uh, também não têm assim tantas. Uh, uh, não não têm muito como, como se queixar. Mas eu vi todos os espanhóis a queixarem-se disso. Porque pelo caminho, não, caminho não, não, não vi isso. Agora, em França, eu posso dizer, em França pessoas estão a ganhar menos do que a gente aqui em Portugal.
1: Por causa e do custo de, de vida.
2: É... Exatamente. O custo de vida é superior e tens muitas pessoas que não conseguem chegar ao final do mês com alguma coisa um, e pronto, o salário mínimo é maior, é mais, é mais importante, mas os gastos também são, 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 são consequentes. Ah, nós aqui ainda temos um sol temos a boa disposição e temos, é ainda temos um... Não, pá, tem uma, uma, um estilo de vida e uma, uma qualidade de vida que não é a mesma que lá fora. Então, pronto. É.
1: Foi isso que te trouxe também um pouco a vir para vir para Portugal? Não, Será?
2: foi o que me fez ficar. Não foi o que hum. trouxe. Eu não, não era propriamente. Se me tivesse dito, tu vais viver em Portugal? Eu teria dito, não, ah, não, desculpa lá, não. É porque para mim, vir para Portugal na altura, quando eu era criança. Ainda era no tempo do salazar, né? não ainda era no tempo em que uh, não havia as mesmas condições que havia a criança. E Mas pronto, cá estou eu e muito feliz.
1: Muito bem. Bom, fechando aqui este nosso parênteses, uh, perguntava-te, de falas também no, no teu podcast, das, da forma como as vivências da infância e adolescência nos condicionam, uh, de forma não consciente. Como, como é que isto se processa?
2: É muito simples. Isto é muito simples. O nosso cérebro é como se fosse um computador ou um telemóvel, ok? Tu tens um cérebro igual ao meu, entre aspas, dois hemisférios, um canal que liga os dois hemisférios e que está dentro da, da caixa de, que, uh, do, do creme, ok? Uh, fisicamente, nós temos a mesma, a mesma coisa. Só que uh, nós vamos captar o mundo através dos nossos sentidos. E ao captarmos o mundo através dos nossos sentidos, ao nível do cérebro vai, vão ativar-se caminhos neuronais. Okay? E esses caminhos neuronais vão fixar-se, vão fixar-se na memória, vão fixar-se no, no cérebro, vão ser guardados em gavetas, através das nossas emoções, do que é que nós vivemos, das nossas experiências vividas. O que é interessante, o que é importante uh, reter é que os primeiros 21 anos é a acumulação de programas. Okay? Vamos guardando programas, guardando programas ao longo dos 21 primeiros anos, dos 0 ao 7, sendo que zero é dentro da barriga da mãe e para quem acredita em vidas passadas, mas pelo menos dentro da barriga da mãe e até aos 100 anos, nós vemos no mundo através dos olhos da nossa mãe. Portanto, percepcionamos o mundo através da percepção que a mãe tem do mundo e de como é que nós percepcionamos isso. E é o lado emocional que se vai ativar. Portanto, os caminhos neuronais vão fazer nessa altura. O lado emocional representa 95% de todo o potencial do cérebro. O que significa que, efetivamente, na primeira infância... O que nós vivemos na primeira infância vai condicionar um montão de coisas pronto. e que vão estar relacionadas com todo o nosso lado sentimental. Quer seja o que nós pensamos de nós mesmos, o que nós, como é que nós nos relacionamos com os nossos parceiros e nós mulheres também é em relação à nossa mãe que vamos condicionar o nosso, os nossos parceiros e os nossos filhos. E os nossos amigos íntimos. Aos sete anos, começa-se a ativar o um outro hemisfério. E o outro hemisfério vai começar a ativar-se, sobretudo, para o lado racional. Então, tudo o que nós temos no lado racional é a aprendizagem. Portanto que é, supostamente, aos sete anos que a gente começa a aprender as letras, escrever, o raciocínio, uh, que nós começamos a aprender as conjugações e essas coisas todas. Portanto, tudo que tem a ver com a escola. Entre os 7 e os 14 anos, nós vemos o mundo através do nosso pai. Então, isto vai depois condicionar-nos condicionar de como é que nós vamos ver frente à hierarquia, ao nosso lado profissional, um, tudo o que tem a ver com a nossa vida profissional vai estar relacionada com esse período dos 7 aos 14 anos. Aos 14 anos, aquela famosa crise de adolescência é uma crise normal. Porquê? Porque aos 14 anos, a mãe já deixou o seu imprint, o pai já deixou o seu imprint. A partir dos 14 anos, nós, indivíduos, vamos fazer as nossas escolhas. Nós, indivíduos, vamos começar a... A, a, a escolher qual o programa que a gente quer fazer, qual o programa que a gente quer seguir, qual é o rumo que a gente quer dar à nossa vida, qual é a nossa personalidade, etc. Então vamos fazer as nossas primeiras escolhas. Mas para fazer as nossas primeiras escolhas, ou somos muito rebeldes, ou somos muito dóceis, <risos> ou não somos nada disso, ou que nos disserem faz isso, o Faz! Nem pensar! E não fazer o contrário. Portanto, a crise da adolescência é essa busca que nós temos da nossa personalidade. E isto vai até aos 21 anos. E quando nós estamos a procurar qual é o nosso valor, qual é a nossa quem nós somos, a nossa estima a nossa autoestima, então nós estamos a dar valor a quem nós somos. E isto vai condicionar a nossa vida financeira. Então, pessoas que tenham um problemas financeiros automaticamente têm um problema de autoestima. Sempre. Não se consegue ser rico. Com uma autoestima baixa. Não. Hum. não. Podemos ter dinheiro, mas, vão ser, mas há pessoas que têm dinheiro, mas têm uma baixa autoestima, então vão achar sempre que não têm que crescer. E podem estar a acumular, mas estão sempre naquela de não estão satisfeitos. Bem, tu que estás na área financeira vais ver isso constantemente. E depois há aqueles que uh, vivem acima dos seus, das suas capacidades, etc., mas poderão ser pessoas que não têm bem noção do seu próprio valor tá, pronto. e vai sempre condicionar é uhum. importante também perceber é que dos 0 aos 21 anos e aí sobre toda a época os irmãos os irmãos que temos e os irmãos que não temos uh, vão condicionar os relacionamentos que temos com, com as outras pessoas com os outros, então vamos sentir-nos no meio da sociedade da mesma forma que nos sentimos no meio dos nossos irmãos e tudo isso é um ciclo dos 0 aos 21 anos. Tudo o que nós vivemos depois de 21 anos, já o vivemos neuronalmente, emocionalmente, antes. No meu papel, através dessa lógica do inconsciente, o meu papel é de identificar quando é que aquilo foi, quando é que aquilo começou. Portanto, uma pessoa que tenha 42 anos, ela já tem dois ciclos. Portanto, ela já repetiu os dois ciclos. E, e assim por aí afora. <risos> e isto é Carla do, Colme do, do inconsciente, adoro. Interessantíssimo. <risos> Quais são é. os
0: traumas mais comuns das pessoas que te procuram e como é que tu ajudas as pessoas a libertarem esses traumas?
2: Olha, deixa-me primeiro, Joana, definir-te o que é que é um trauma. Um trauma Sim, é, é. Isso. É, é. Um trauma é uma emoção negativa que estamos a sentir hoje, no presente ao relembrar algo do passado, ou então ao recordar, ou antecipar algo do futuro. Ok? Então vamos imaginar, estás a falar, muito bem, estás a falar, estás a falar estamos a falar as duas, opa, eu vou-te vou contar, vou contar uma história que me aconteceu. Um, e e isto, esta história faz-te chorar. Esta história não diz nada a ti, é a minha história, e no entanto começas a chorar. Ou vem a olhos. Então, se vem a lágrima aos olhos, é porque o teu inconsciente está a trazer ao de cima algo que aconteceu. Epá, aquilo que eu estou a contar está-te a fazer lembrar algo que te aconteceu a ti. E então, isso, para mim, vai ser um trauma. A identificar não sei o quê, mas vai ser um trauma. Okay? Se tu nunca andaste de avião, mas tens medo de andar de avião, isso também é um trauma. Então porquê que tens medo de andar de avião nunca andaste? Porquê tu estás ter medo? Estás é. a antecipar algo. Certo. Mas tens medo de andar de avião, o inconsciente está a me dar aqui algo entre nós. Quem tem medo de andar de avião tem medo de arrancar na vida. Hum. Yeah. <risos> 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 quem tem medo de andar nos elevadores, por exemplo? as pessoas têm pânico de sentar nos elevadores, é porque eles, essas pessoas viveram um episódio na, durante, na barriga da mãe.
1: Ah.
2: a é... vou dar outro exemplo, Joana. Chegou-me em consultório uma pessoa com ansiedade, mas a ansiedade o que é que era? Era é, fisicamente essa ansiedade era sentida como uma barra aqui ao nível daqui do, 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 do estômago, acima do estômago. A ansiedade dessa pessoa era, era sentida aqui. Pronto, lá, fiz o teste, e as coisas. E, e perguntei-lhe, então, mas o que é que se passou durante a gravidez, quando, estava, quando a tua mãe estava grávida de 4 ou 5 meses? eu ele não, nada, pá, não, nada. Só que, entretanto, ela chegou a casa e foi e, e aí perguntou à mãe. E a mãe, não, nunca, eu tive um acidente. O, vo, o, vo, o volante bateu aqui, né, bateu aqui na barriga.
0: E tive medo de perder E o bebê Registrou esse medo Associou Porque estava As a, a ver o mundo com os olhos da mãe Já percebeste tudo, Jana hum. é Que lógica É a lógica da inconsciência eu estou a sentir a minha cabeça a explodir Neste preciso momento, desculpem está
2: te a fazer aqui Teu, 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 tente E poucas, não é?
1: Sim oh, Bom, lá Antes, deste, antes desta conversa, ao ouvir um dos episódios do Simplesmente inconsciente, também senti o mesmo.
2: <risos> aqui um autêntico
1: curto-circuito interno. Bom, mas adiante.
2: Mas, mas, é, mas a ideia é essa, é que o, 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 portanto, o podcast, o simplesmente o inconsciente, tá, vem, vem mesmo para abrir mentes, porque quando a pessoa toma consciência de que espera lá, mas isto está aqui a abrir pipocas, aqui na... Está a fazer sentido, mas está-me aqui a fazer... Ou, espera lá, espera lá, mas pode... É que faz sentido, mas é que faz sentido nós é sentimos no corpo. Porque isto é, caramba, isto está aqui a fazer a informação que eu já sei o que, é que está a passar comigo. E queremos-nos libertar. Isto é um trauma. Então, o que é que as pessoas me vêm a ver? Normalmente vêm a ver quando já foram ao médico e o médico não sabe dizer o que é que tem porque não tem nada. Porque têm sintomas físicos e, não, e vão aos exames e os exames não é nada. Porque têm um problema financeiro, mas não há médico que ajude. Vão ao, vão ao banco, mas o banco também não vai ajudar, porque se tiver um problema financeiro, mas pronto, não, não vai ajudar. Normalmente as pessoas vêm ter comigo como tipo, ouvir dizer que eu fazias milagres. Pronto, ok. Uhum. É exatamente o E depois é o boca a boca. É, as pessoas começam a passar a, a palavra passa a palavra e olha, vai a ver a barba, depois e basicamente é muito assim é muito assim que bom, que é bom.
1: e há aqui uma e... palavra no meio
2: disto tudo que assusta
1: um bocado, que é a hipnose ah? uh, o que é que é a hipnose e que benefícios é que pode trazer na, na prática que fazes
2: então, deixem-me desmistificar primeiro a hipnose porque a hipnose é um estado normal, natural do céu. Okay? Vou dar este exemplo outra vez com o computador. O computador está ligado. Mas vocês atendem Um telefonema ou vão buscar um café, seja o que for. Quando regressam, o computador tem o um ecrã tapado. Circula ali uma coisa de computador, né? Então, parece que está aí hibernando. Não aparece, está aí hibernando. Estou okay? como no rato automaticamente falta a ação, certo? O nosso cérebro, como ele processa toda a informação recebida durante o dia, quando nós estamos a dormir, o cérebro vai já arrumando, vai já começando a arrumar algumas informações, ainda quando estamos acordados dois abertos. Certo? Então, o cérebro vai parar um dos nossos sentidos e vai já começar a, a arrumar algumas coisas ou a descartar outras pronto Ele já, já começa a fazer ali um certo trabalho. E nós temos cerca de uns 13, 13 episódios de hipnose por dia. Todos nós. E vou dar um exemplo. Vamos a isso. O ideal ter acontecido Estão a conduzir e de repente. Epá, espera lá, mas eu já estou aqui. Não se aperceberam que já chegaram ao sítio. Sim, não estávamos
1: a, a pensar no percurso. Já conhecemos...
2: o isso, mas o que é que o cérebro teve a fazer? O, o cérebro teve a desligar um sentido para poder começar a processar outros, ok? Para começar a, começar a processar outras informações, mas ele desligou um sentido. Isso é um estado de hipnose. Basta que, eu, que eu, nesse trajeto se houvesse um balão que tivesse atravessado a estrada, tu voltavas e travavas. Estavas consciente sem estar consciente. Certo? Uhum. Isso é hipnose. Então, quando nós trabalhamos com hipnose, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o cérebro a desligar sentidos, normalmente é o da visão, Ok? Portanto, a hipnose faz dois estados e vamos desligar certos sentidos para podermos focar em outros sentidos e dar aqui um aumento, um boost aos recursos naturais que o cérebro tem e que vamos amplificar. Okay? A hipnose que eu pratico é uma hipnose ericksoniana, humanista e quântica. É diferente da hipnose clássica. A hipnose, a hipnose clássica são um protocolos, são um, um protocolos. No meu caso, um, vamos, vamos supor, por exemplo, uma alergia. Uma alergia é um bug do sistema imunitário, ok? Como é que eu trabalho com a hipnose a esse nível? Eu vou ter uma conversa com a pessoa que tem alergia, vamos, ela vai fazer um teste, com a lógica do inconsciente, eu vou perceber quando é que aquilo começou, Vamos estar a conversar, portanto, eu vou estar a, a, a trazer à luz quando é que esse evento pode ter acontecido, ok? A partir do momento em que nós sabemos quando é que esse evento pode ter acontecido, em hipnose, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer ao inconsciente que aquele evento não é um perigo, aquele evento até é inofensivo. E então, vou estar a considerar, em estado de hipnose, que a pessoa está consciente e inconsciente. Ou seja, a pessoa está com os eu só estou a falar com o inconsciente. E eu só consigo dar um passo à frente no processo, quando o inconsciente diz, ok, já percebi. Então, vai ser, por exemplo, uh, colocar, neste caso, uh, a paciente, colocar a paciente numa bola protegida, em que nada pode acontecer. Mas essa pessoa tem um super-herói. E esse super-herói ele enfrenta tudo e mais alguma coisa. E então, neste estado de hipnose, vai haver uma viagem em que esse super-herói vai caminhar, vai estar em frente a enfrentar esse elemento da alergia e o inconsciente vai ver que não se passa nada. Como não se passa nada, fica tranquilizado. E já podemos tirar a paciente daquela bola redoma onde não se passa nada para ir ao encontro do, do, do sódio. E então os e ou seja, dizemos ao inconsciente que não se passa nada, está tudo ok, o inconsciente percebe que está tudo ok, então elimina a barreira, mas é o inconsciente que o faz. E o hipnoterapeuta, ao fazer este processo, está a ir passo a passo. Portanto, a paciente é que está completamente consciente de que vai avançando com segurança. E acaba a, a, acaba a alergia porque o inconsciente percebeu que, não é, afinal não é nada de grau. É Uau. fantástico. Uau, Eu,
0: porque... Acho que vou precisar de recorrer a alguma coisa dessas um dia. À <risos> vontade, à vontade. E é mesmo assim.
2: A mesma coisa com os cubias. Co... Eu tive uma paciente. Subi aos cães, mas subi aos cães de que quando ia ver os sogros, os sogros tinham passar o cão porque pronto, os cães não podiam fechar. Fez uma consulta. Bom, não estava aos abraços com os cães, mas deixou que eles lambessem as mãos no final. E estava a brincar com os cães e tudo, tudo, tudo. Eu adoro, eu adoro estas. Porque isto é mesmo falar com o inconsciente.
0: Uh, te consideras de alguma forma não só pela tua experiência, mas se calhar por experiência de alguns pacientes teus, achas que, uh, que o nosso sistema de educação valoriza a saúde mental dos alunos ou a coloca completamente de lado? Olha, eu não te sei dizer
2: não te sei dizer
0: uh, porque eu vi os resultados
2: uh, eu não sei se é o sistema da educação se é a sociedade em si uh, é, não estou tô, não tô completamente dentro das coisas uma questão muito simples. Não tenho fim, portanto não faço a melhor ideia de como é que isso passa. Uh, não tenho televisão desde 2006, portanto não isso consigo, uhum. não, não tá Estou pensar. Uau! 2006,
0: portanto
2: estou completamente a leste desse, dessas situações. Uh, o que eu noto, e isto fora, o que eu noto é que há uma desresponsabilização. Da
0: parte dos pais que acham que a escola é que deve educar, educar e dar educação, Sim. ou seja... Os meus pessoas a... comentam muito isso, eles, eles dizem sempre, nós não vimos aqui para ensinar as regrinhas todas, porque eles muitas vezes queixam se que há miúdos que chegam ali completamente malucos da cabeça, que não sabem estar numa sala de aula, ou nos corredores por exemplo...
2: Mas não sabem
0: estar, mas também em casa não disseram o que era o que Exatamente, era. porque não disseram como é que era para se confortar. É? Um, portanto, o que eu vejo,
2: e isso sim, isso eu vejo, porque eu vejo isso em consultório, é uma, um, uma, uma desresponsabilização, não tem outra palavra, de, de, dos adultos perante a sua, o seu filho. Agora, é do que, pode haver aqui várias gente já, já sabe. Agora, eu tenho pessoas que me dizem, vêm com os filhos, por exemplo, a dizer que têm, têm hiperatividade.
1: Hum. Muito, frequente. Ah. Muito parece, frequente. Parece ser crescente.
2: Ok, parece Sempre. ser crescente. Ah, caramba, desculpem-me lá dizer, mas eu, nas regras de hoje, sou uma hiperativa. Quando era, quando era gaiata, era considerada uma hiperativa. Porque. Pá, não tinha, então, nós, nós brincávamos na rua, nós andávamos, andávamos sempre a fazer outras coisas, portanto, epá, eu, eu, então, com as regras de hoje eu era imperativa, e no entanto, epá, eu sou ativa, mas não quero dizer que seja imperativa. Quando vamos ver a agenda da criança, por favor, a criança tem Bola às segundas, às quartas e às sextas Tem música às terças e não sei quantas. E depois tem que ir para a filha, e depois tem que ir para não
0: sei o quê. E tem que ir para a Por amor de Deus, até eu estou cansada. E quando é que a criança Sim, brinca? É então isso. É, é literalmente isso. Pronto. Então,
2: quem é que é hiperativo? É a criança ou são os pais que estão a tentar fazer com que tenham muitas coisas? Epá, deixem a criança ser. Deixar a criança ser
0: criança. Pronto.
2: É, é tédio. Porque quando a criança tem tédio que a criança cria, que ela faz coisas, que ela faz brincadeiras, que ela, que ela faz... e, pá, Quantas vezes eu... Eu ocupava minhas férias no alentejo, na casa dos, dos meus avós. Então, vocês não estão a ver bem como é que aquilo é. Não há nada para fazer. Numa época em que não havia televisão. Não havia recrisa, só havia rádio, mas como era português eu não conseguia perceber aquilo muito bem. Um, não, 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 não tinha folhas, não tinha, não tinha telemóvel, não tinha essas coisas todas. E agora que a gente faz? Ah oh, pá, vamos brincar aqui, Está calor, não se vai brincar a apanho, ou seja, o que é que a gente vai fazer? eu eu começava a brincar com qualquer coisa e começas a pensar e começas a criar. Isto é que é ser criança. Agora hoje em dia não deixam ninguém ser crianças. Não venha, pá, deixem, deixem as crianças serem crianças.
0: Exatamente.
2: Pais, eduquem as crianças, que esta é outra coisa que me faz, me mete é confusão: que são pais na rua, às 11 da noite, com crianças
0: pequenas. Ou seja, eu toco aí, como? Então aquela cadeira. Eu às da... 11 da noite já estava aterrada a dormir. Às 11? Oh, filha, é sobre o tempo, é que às 9. Quando
2: e mesmo assim pronto eu é que não durmo eu é que não durmo mas é da minha natureza não dormir muito mas, mas pronto então epá, agora é, é do sistema de educação epá, começamos também por casa começamos por casa antigamente até parece né, que eu estou aqui a dizer do antigamente mas epá, eu alguma vez já podia levar uma nota uma má nota para a escola para a já tinha logo para pai o que é que na escola, não, hoje em dia não vão funcionar com o professor a má nota tipo. é, é
0: verdade acontece tanto e... Joana, foi
2: por isso que eu não, não segui, não, não continuei a dar aulas para
0: francês aqui em Portugal por, causa disso. por acaso é uma, é uma coisa que, que eu estou cada vez mais tipo, a ver os professores a queixarem-se é, é o facto dos pais virem tipo pedir vir assim pedir tipo Explica-se um professor por causa, por causa de uma coisa que o filho fez. Sim,
2: não,
1: não respeitarem a decisão do professor, não é? Sim. No
2: fundo. Eu estava. Só dei aulas no ano. Não é não, não ensino, não, não ensino público. Uh, dei aulas de francês. pá, eu não ia dar uma nota a um aluno que não sequer sabia me dizer Je m'appelle e je m'appelle. Não sabia dizer isso. Estava aí a dar um... Pá, acho que é três que queriam. Sim, exato. Sim. E, pá, para mim não sabia, não sabia. Chama.
1: Pois, não sabe exato. o básico os básicos.
2: Os meus colegas. ai, temos que fazer passar a criança? Hã? Ah? Eu te digo, hã? Temos fazer passar
0: a criança? Sim, Sim porque hoje em <risos> dia é levar ao colinho. Pronto. Com todo o respeito.
2: Mas, Joana, estamos de acordo.
0: <risos> estamos de acordo. Calma temos que dar, dar, dar a também pronto, porque há aqueles alunos que, ok, que se esforçam, mas depois há aqueles alunos que não se esforçam nada e que ainda assim os professores dizem ai vamos dar o trecho só para passar porque se nós não passarmos, ele nunca mais sai daqui ou então temos os pais a virem dizer
2: chegam a uma, a uma idade adulta epa, e fazem coisas e vou-vos contar Isto, esta história para mim foi Hã? Eu, eu trabalho, portanto, uh, sou diretora também de um grupo de empresários. E nesse grupo de empresários, nós tínhamos decidido fazer, enviar cartas para convidar outros empresários a virem uh, a visitar-nos no nosso grupo. Pronto. Portanto, é que cartas, ok? Houve um advogado, um advogado, ok? Que, sim senhora, fez as cartas, escreveu as cartas, ok? escreveu as cartas, Okay. Pôs da morada, pôs dentro da, do envelope e pergunta-nos, ah, mas agora mandamos para onde? E eu fiquei assim, ah, a carta manda-se, mas o correio, a morada tem que estar em cima do envelope. E ah. ah, eu fiquei, ui, com ui, aqui. Ui, como ui,
0: assim ui. não sabiam que a morada era para estar em cima do um advogado. Mas, não é, Vindo ao coisa... planeta Terra, mas não. não é
2: uma coisa básica. É que, é que eu, eu fiquei tão chocada. Era um jovem. Era um jovem. Mas eu fiquei tão chocada que eu fiquei assim. Isto é a juventude que está a sair das de, de conceitos, Com todo o respeito por vocês. Querido. Claro. Não precisava exceções já. Mas eu fiquei assim. Isto é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Enfim. Sim, Joana, eu fiz, eu, eu não fiz essa cara, eu só fiquei assim, onde é que está a câmara, Onde é que está a câmara Para mim, <risos> só pode ser, só pode ser para os apanhados.
0: Há ah, coisas mas, mesmo impressionantes. Pelas olha, boas razões. Pela, pronto, lembrei-me deste exemplo, mas há, ah, há tantos. Sei, há, muitos
2: outros, há muitos outros, mas, mas coisas epa, que eu, enfim. É o que é, é o que
0: é. Ora bem, um, próxima questão, relativamente aos estigmas associados à saúde mental, de que forma é que nós os podemos combater? Porque eu sinto que há, há ideias muito preconcebidas, por exemplo, usar um exemplo só básico, depressão é sinónimo de preguiça, por exemplo, ou coisas do tipo, tens depressão é só ser feliz. Depressão é só o quê? Na última? Te, ter depressão, para resolver a depressão é só, só ser feliz. Ah, só ser feliz, não. Há é, muita gente que costuma dizer isso, e, opa, que um desenho isso assim eu passo-me com todo o respeito. A pessoa tem
2: depressão, um,
0: para já tem que ser diagnosticada
2: por um psicólogo ou um psiquiatra. Sim. É logo a partida. Porque a pessoa pode não ter uma depressão, ter outra coisa mais grave. Uh, quer dizer, não, a depressão é grave, atenção, não, ah, não é isso. Sim. Mas uh, pode estar, pode ter um sintoma de algo mais, mais profundo que está por trás. Portanto, primeiro tem que ser mesmo vista por um psicólogo ou um psicógrafo. Isto é logo a, logo a primeira coisa que, que é importante perceber. Uh, depois, isto vem de uma época, uh, eu penso que mais nos anos 70, 80, 90, em que um, havia muito esta questão da competitividade, de temos que ser performantes, temos que estar mesmo na frente, uh, dormir não serve, não serve Eu durmo só três horas e estou aqui a prevenir e estou aqui... Pronto, com essas coisas todas. E uh, admitir que temos uma, uma, uma depressão, ou admitir que, te, que estamos a passar um, um burnout, admitir que temos uma estamos a passar por uma fase difícil, é admitir que somos vulneráveis e então, se somos vulneráveis já não podemos estar à frente de uma empresa, já não podemos estar à frente de uma equipa, já não podemos estar com cargos uh, importantes, ou seja o que for porque uh, não somos performantes e se não formos performantes estamos postos de lado e ninguém quer ser postos de lado então há muitas pessoas que um, reduzem um, a importância de... Não é da saúde mental, é da saúde mental débil. <risos> Porque há uma boa saúde. saúde mental, né Claro. Positivismo, e etc. Só que uma pessoa que uh, entra numa espiral descendente ela tem que parar ela tem que parar para Ganhar aquela força para fazer a espiral ascendente ao contrário. E se não, não admitir para ela própria que está a decair, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Mas para isso é preciso admitir primeiro que precisa de ajuda. Essa é a primeira coisa. Precisa de ajuda. E ir às pessoas certas.
1: E como é que podemos ajudar alguém que sentimos que precisa de ajuda, mas... Pronto, muitas vezes não diz e se calhar até notamos que pode não estar muito receptiva à ideia.
2: Olha, isto um, antigamente uh, se calhar iria, iria ajudar a pessoa, iria falar com ela, iria estar iria ali a propor ajuda. Hoje em dia já tem uma posição diferente. Hoje em dia já tem. Ok, tu precisa de ajuda. Para já iria pôr logo, iria logo pôr, uh, escuta os uh, potentes da Bárbara, <risos> irias aprender muita coisa sobre o teu cérebro, e se calhar irias aprender a, a dizer, eu preciso de ajuda. Portanto, isso para mim já é uma coisa que é, que é essencial. Uh, depois é preciso perceber que somos os únicos que podemos tomar a decisão de uh, sair de alguma, de alguma situação. Isto é exatamente como o caminho. Tu podes conhecer o caminho, tu podes saber que daqui até ali… Mas só chegas
0: uh, de lado se, é se decidires andar.
2: Só, exatamente. E como é que tu queres lá andar? Queres andar a pé, queres andar a cavalo, queres andar de bicicleta? se queres rir naquele dia, queres rir não Queres fazer nada? Queres ficar no sítio onde estás? Vais do autocarro porque, pá, não me apetece uh, ir até lá no caminhar? Agora, ninguém vai calçar os, as tuas sapatinhas e vai fazer esse caminho. Bom, tu é que vais fazer. Então, começa por aí. É que tu podes ajudar dizendo o que é que há, né? mostrando o que é que há e, sobretudo, dizendo epa, mas, tu tens, como, como tens, mas tu tens os pés em sangue. Epa, põe qualquer coisa, descansa, faz qualquer coisa. Tu podes dizer isso. Mas a única pessoa que toma a decisão do de que quer que seja, é o próprio. Sim. E, e hoje em dia, epa, olha, eu estou cá se quiseres Uh, pede-me ajuda não quiser já estava paciência, assim, mas eu estou cá sim um dia, alguma, alguma coisa de despertar a pessoa agora ficar sem fazer nada também não ficar sem fazer nada também seria mas não é fazer no lugar um já me tem acontecido em, em consultório uh, pessoas telefonarem para me marcar consulta para o marido para o filho
0: e eu isso aí
1: sim que Acredito é que... que haja situações que dê vontade, mas se o próprio não quer é inútil, Exatamente. não é?
0: é inútil.
2: Eu fiz isso, abri a exceção. umas duas vezes. Pá, mordi, mordi os lábios de um disse, óbvio, eu não aprendeste, agora já não faço. Que idade é que tenho? Ai, tenho que tenho 40 anos. dei lhe o eu comigo. Ai, mas não tenho tempo. Eu também não. Eu também não. Claro. Então... Não tenho tempo de dar no telefone, de me ligar para marcar consulta, então também não tem tempo para segurar. Sim. É porque quero continuar no Estado.
1: Mas também há de ajudar pessoas que se deparam com outras pessoas uh, não é? que, que sofrem de, saúde, de problemas de saúde mental, que também há de ser muito desafiante. Não é?
2: É, quando me veem perguntar, uh, tem lá em casa esta situação assim, assim, olha, faz certo, a pessoa que me está a pedir ajuda. Para ela, como é que ela vai ajudar, como é que ela vai agir, é diferente. Uhum. Ela está a pedir ajuda, está-me tá a pedir ajuda para saber pois, como é que porque ela agora vai resolver ajudar. os
0: problemas pelos outros isso é que já não dá.
2: Não, isso é que já não dá. Isso é que já não dá. E, ti, olha,
0: Rubem, tive essa questão há bem pouco tempo, de uma
2: pessoa que me perguntou, oh, pá tenho isso em casa, o que é que eu faço? Eu não sei o que tu vais fazer. Agora vou-te dizer, esta pessoa tem isso, isso e o que tu tens de fazer é isso, isto, 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 agora precisas. E pronto, e a pessoa seguiu, uh, seguiu aquilo que sentia e, e, e a outra pessoa marcou consulta. Portanto, resolveu-se. Mas, pá, hoje em dia temos um livre-arbítrio, chama-se livre-arbítrio. Como temos um livre-arbítrio, pá, é isso que a gente tem que, tem que respeitar.
0: Isso aqui, isso aqui que agora eu vou dizer é um bocadinho polémico, mas eu vejo aqueles dias todos famosos de, sobre campanhas de saúde mental, de prevenção ao suicídio, e na, o que é que se vê nessas alturas? Textos nas redes sociais, cartazes nas escolas, etc, etc, mas depois parece, tipo, chega ali às 24 horas, o dia termina e volta tudo aos mesmos comportamentos do costume, discurso de ódio, como é eu fico a pensar, ok, vocês estavam a fazer textos, discursos tão bonitos, porquê é que não nos colocam em prática? Porque é... Como é que, se, como é que, é, como é que nós podemos lidar com, essa, com esta hipocrisia? Com a pois. Sim. Pronto, uh, para já, eu aí tenho que, tinha que dizer a ti, Joana. Sim, eu sou uma é pessoa que comete eu... erros, atenção, todos nós cometemos erros. Sim, 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 mas a questão não, 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 não tem a ver com erros, ou seja o que for, somos, somos todos diferentes
2: e aí ah, todos humanos a primeira condição são todos humanos mas se isso mexe contigo se esta situação mexe contigo eu tenho que ir ver é procurar o que é que na tua vivência te faz reagir a isso ok tu não mudas o mundo mas podes mudar-te a ti e o mundo muda à tua volta ok então Uh, tu vês isso, tu reparas nisso reparo eu não tenho, por acaso nunca vi nenhum cartaz, não, só vi o da Vodafone
0: acho que é o da Vodafone que Sim, porque eu por acaso também me lembrei disto, porque há uns tempos houve, houve aquela campanha da Vodafone, uh, acho que foi da Vodafone e no dia a seguir estava um, um trabalhador da Vodafone a dizer isto é uma autêntica porcaria, não acredito que me fizeram isto porque quando eu precisei de ajuda aquilo que a empresa disse foi desarrasca-te
2: Ok. Uh, eu, não, eu não sei porque acabamos nisso. Por acaso vi o anúncio, porque se
0: fez o anúncio e se é um mito. Foi bonito. Uh, foi mas agora se tratam assim os trabalhadores. É uma hipocrisia, pronto. Essa parte, mas neste
2: caso, uh, se, se essa história te faz reagir a ti, é porque se, aí está, se esta história mexe contigo. Tem que ir procurar, no teu historial de que tens 10 ou 21 anos, o que é que aconteceu e para que isso, para que isso me chegue contigo. Isso. Isso, isso tem a ver com a empresa, são os vistos, o que, o, que, o que te incomoda é a empresa ter um comportamento diferente com os seus empregados, com os seus trabalhadores. Hum, para mim, suspeita-me cá aí qualquer coisa com, com o lado do pai.
0: Não não, não, não é o caso, não é o caso não sei. não sei Mas foi só um exemplo que eu me lembrei Porque há vários é, Pronto, mas é engraçado como tu coraste O meu pai por acaso é ouvinte Portanto, se, se ele tiver a ouvir isto Não vou não, nada Não quero dizer, quer dizer nada Pode ter sido
2: simplesmente Algo que entre os 7 e os 14 anos Tu ouviste uma injustiça Que o teu pai tivesse vivido Junto da, da empresa Onde ele trabalhava
0: Pois. Pronto.
2: <risos> basta só isto. Acontece. Basta só isto. Isto são os problemas... Sim, basta que... haver uma,
0: uma situação que uma pessoa próxima a nós esteja a passar para nós nos revoltarmos quando alguém está a passar a por algo soneta que essa pessoa passou.
2: É só isto. Ou seja, este coquetel de, de acontecimentos que tu viste faz lembrar o mesmo coquetel de emoções que tu presenciaste entre os 7 e os 14 anos de uma injustiça que o teu pai tenha vivido, pronto, basta só isto sim, é contigo pronto, ficou gravado, exatamente não, a mesma coisa e, é exatamente a mesma coisa é fascinante, <risos> o Ruben está a olhar,
1: sim, sim estou, estou aqui, pronto, mesmo tocado por como é que é, como é, que é como é que se chega à raiz das coisas com esta forma tão... Esta perspicácia da observação mesmo?
2: Então, aqui é de uma simplicidade alucinante. Alucinante. E quando a gente percebe isto tudo, a vida torna-se mais fácil. Porque só temos a olhar para nós. temos a olhar para nós. Isto mexe comigo. Ok. Se mexe comigo, o que é que me vem acordar? Tudo bem. Porque a gente não muda o mundo. A gente não muda o mundo vai haver injustiças, injustiças sempre, hipocrisia sempre, vai haver. Mas se elas nos afetam, isso é que já está
1: a Muito bem. Uh, não é fascinante? Aqui, se calhar, pronto, o tempo também já começa a apertar, íamos para a nossa pergunta, uma pergunta final, que seria uh, para nos dizer, também a nível da espiritualidade, como é que ela pode contribuir para o nosso bem-estar, quer físico, quer mental?
2: Olha, Ruben, muito simples. Nós somos um corpo que tem um coração a bater dentro do seu corpo e que a mente, um, ao lado, pronto, a mente comanda o corpo e o coração. Portanto, está tudo ligado. Então, se nos conectarmos da nossa espiritualidade, é como se nós tivéssemos de cortar um árvore e surgir. Vai morrer. Então, precisamos mesmo de alimentar a nossa espiritualidade. Uh, isto passa por quê? passa por acreditar primeiro em nós, acreditar os que somos capazes, acreditar no universo, acreditar que e eu digo universo porque para umas pessoas é Deus, para outras pessoas é Jesus, para outras pessoas é o Código, para outras pessoas é Allah, para outras pessoas é Maomé, para outras, seja que for, não importa. E quando nós acreditarmos, acreditamos no mundo, o universo está é de tudo. Tudo. Agora, se nós estivermos a vibrar medos, o universo dá-nos dá os medos. Porque é que ele está a vibrar mais. É que ele está a mais. O universo é como se fosse um uh, servidor que está só à espera daquilo que a gente lhe vai pedir. Então, o universo está à espera que a gente lhe peça qualquer coisa. Se vocês forem ao restaurante e tenham medo, e dizem, olha, epá, não sei se quer a pizza, se quer a uh, uh, massa. O que é que vos vão dizer? Epá, quando tu eu já já vem buscar o meu pedido. O universo é igual. O universo é igual. E, e quando eu digo o universo, é a tal conexão que nós podemos ter com o divino. Então, se pedirmos ao divino, ele dá-nos. E damos com toda a alegria. Uau!
1: Muito bem, muito bem. <risos> Que belas palavras aqui para terminarmos a nossa conversa, Bárbara. De facto, o tempo já, já está a terminar. Uh, muito obrigado pela tua disponibilidade, esta partilha em muito duas partes. muito obrigada.
0: Foi que extraordinário
1: amiga. termos conhecido, termos cruzado por aqui. Uh, mais oportunidades a verão com, para uh, partilharmos este nosso espírito peregrino e também, também o interesse por estas temáticas que, que dão tanto que pensar e que devemos é estar verdade. todos atentos a sociedade em geral, acho que todos ganharíamos isso, não tenho a mínima dúvida para, para a nossa qualidade da vida, para o nosso bem-estar uh, é, é uma atenção que ainda falta por parte de muitos e, e é sempre bom poder fazer aqui essa sensibilização portanto agradeço-te por, por nos teres ajudado nisso e, e lá para, para quem nos ouve, para, para lá para casa uh, desejamos uh, Bom, acho que contamos convosco para o próximo episódio. Já sabem que nos podem, podem seguir nas redes.
0: Isso, muito obrigado pelo feedback que têm vindo a dar. Podem seguir a, a, as redes da Bárbara também. Yeah, eu,
2: vou, eu já sou seguidora de vocês agora. <risos> assim que eu vou receber o convite vão ouvir os guerreiros já, que adoram as histórias para vocês
1: Paulo. muito bem, também vão poder uh, encontrar os links para o podcast e as páginas da Bárbara na, na nossa descrição do episódio uh, então mais, mais uma vez agradecemos Bárbara e aos nossos ouvintes então desejamos uh, uma boa semana e um bom
2: caminho
0: bom caminho bom caminho, bom treia <risos>